0: 向平下部在投降辽国后，遭到宋军的疯狂镇压，并多次被宋军击溃。但是在首领李继迁的带领下，党项民族多次绝路逢生，不断壮大。李继迁激情善战，连宋朝两位皇帝都对他无可奈何，最后却因为吐蕃小部落的一个计策而命丧黄泉。那么，李继迁是如何中计的？他死之后，党项民族又将何去何从呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年：再被三朝之西夏》，请继续关注第三集《家困求生》
1: 。上一讲呢，咱们讲到宋太宗看到李继迁屡屡骚扰边境，十分震怒。皇上知道这个李继捧跟李继迁这哥俩、啊、演双簧呢，于是呢就派来了自己的舅子名将李继隆来镇压平服李继谦啊。史籍记载说，这个李继隆善骑射，小音律，感慨自述，深沉有城府，言于御下，好读《春秋》《左氏传》，喜名誉，宾礼如是，文武双全的一员大将。李继迁一看，朝廷把李继龙派来了，哎呀，我的克星到了！于是赶紧通过李继捧联络朝廷，要求归降。在此之前呢，李谦已经通过李继捧啊投降过一回宋朝了。当时宋朝皇帝不明就里，信以为真，还给他封了官改了名也赐姓赵。他哥哥叫赵宝忠，他叫赵宝吉。结果这个宝吉实在不吉利，老跟朝廷作对。所以朝廷这次呢，把李继龙派来跟跟这个呃李继谦，也就是这个保吉决战。李继龙大军一来，李继谦害怕，李继捧更害怕，因为他知道如果李继龙打败了李继谦的话，李继谦肯定会把哥俩演双簧的事儿报告给朝廷，他不会为我扛的，他为了宅清自己啊，亲娘祖奶奶都能卖。何况我这个堂兄弟的，所以他一看那个李继迁又要投降了，赶紧报告朝廷，别让李将军来了。这个我弟弟答应投降了。然后呢，这个李继捧带着自己的老母、妻子数百部众出城迎接李继隆将军。没想到这个李继迁啊，他这个这个这个人什么阴招、损招都能用。他一看。自己的哥哥率部出城，而李继龙大军未到，就率众偷袭李继鹏所部，把李继鹏啊打的就剩自个儿一人了，孤身一人了，是吧？李继龙这个时候大军到了啊，李继龙一到呢，就知道李继迁投降是假，啊，再找到李继鹏对峙一询问，才知道哥俩眼双簧，于是呢，李继龙就把李继鹏送到这个京师，囚禁了起来。宋朝皇帝呢，倒也是这个宅心仁厚，没有特别为难这个李继捧。李继捧被送到京师之后，还在原来公家给他分配的这个豪宅里住着。这辈子呢，就甭想回夏州老家了。所以李继捧呢，一直是在宋朝做官，死在了宋朝。特别有意思的是呢，这个李家呀，窝里斗成传统了。他跟自己的堂弟斗不着了吧，就跟自个儿子斗。临死的时候，这个李继捧给朝廷上仪表。一般大臣要是这个临终的时候啊，给朝廷上表呢，都是跟朝廷讲我们家怎么有功，我儿子怎么好，给家里争利益。李继捧的仪表特有意思，他跟朝廷讲啊，说我儿子不孝顺，千万别给他官做，让他穷死才好呢。也不知道太宗皇帝呢，按没按他的仪表行事。其实这正好是吧？你不是不愿意让你儿子做官吗？正好朝廷没那么多俸禄养活你们这帮人，当叛徒你还有理了、啊、你？李继鹏被解决了之后，李继隆率领宋军呢、啊，兵分多路围攻李继迁。此时李继迁势单力薄，根本就不是李继隆的对手。但是呢，他就跟泥鳅似的，宋朝几路大军五指成拳。想攥死李继迁，但是李继迁呢从指头缝里溜了。宋军失老无功。李继龙虽然是一员百战名将，但是没跟这号人打过仗。跟辽打仗的时候，双方都是正规军，那枪对枪杆对杆兵对兵，将对将，那这李继龙行。跟李继迁这号人不知道怎么打。大军出发，你找不着他，他在哪儿都不知道。所以这个李继龙也很头疼。所以这个时候呢，宋朝为了对付党项人，就这个下了一道禁令，党项之地啊产盐，所以这个呃党项人呢主要靠卖盐为生。呃，这个地方呢还不是农耕文明为主，虽然产点粮食，但是不够吃，但是不够吃，所以呢他主要就是卖盐，主要卖盐换这个粮食吃。所以这个宋朝呢，鉴于这个季捧季谦兄弟俩。时叛时降，反复无常，就下令断绝双方的贸易，不许党项的盐呐流入宋境。这一下，党项最主要的出口创汇产品卖不出去了，党项部落的生存就发生了严重的危机
0: 。在党项部落失去主要的经济来源后，一些党项人连同周边的土蕃、回鹘部落和宋朝一起攻打李继迁的部队。在既无远军也无粮食的情况下，党项首领李继迁将如何带领党项民族渡过难关呢
1: ？李继迁这个时候的处境啊，太惨了啊！但是呢，李继迁这个人百折不挠，屡败屡战，屡扑屡起，是愈挫愈奋啊！李谦明白，我这儿土皇上，强龙不压地头蛇，宋军早晚有退走的那一天。他们不可能永远在这个地方待下去。只要我咬牙坚持住，最后的胜利一定属于我。所以李继迁虽然困难到这种程度，但他仍然率领部众坚持游击战争。史籍记载，他们围堡寨、掠居民、焚积聚。朝廷一看呐、啊，这个李继迁真是一块滚刀肉啊！怎么着拿他都没辙。所以宋朝的宰相吕蒙正就跟皇上建议。要想一劳永逸的解决李继迁，必须把夏州城，也就是当年赫连勃勃大王住的统万城啊毁掉。此城身在沙漠，当年后唐明宗讨伐没打下来啊，一百三十里的大沙漠没有水源，没有粮食，谁都过不去。所以奸雄常常据此生事，只要有人想对抗朝廷，英杰叛臣。就盘踞夏州声势，所以毁去此城，万世之力。这个地方呢，对于关右地区的威胁就解决掉了。皇帝就接受了宰相的建议，毁弃夏州城所以我们今天看到这个统万城啊，只剩断壁残垣，是这个人为毁弃的。但是呢，它被毁弃了之后，在沙漠里啊，又屹立了一千年。因为那个地方气候干燥，没有什么降雨，所以城池的废墟一直保留到今天。那么夏州被毁，李继迁大吃一惊，朝廷真狠呐、啊，把我们老家给平了，怎么办？虽然李继龙大军几路围攻，一开始没有成功，但是他不会善罢甘休的。李继龙是因为没逮着我，一旦他逮着我，大军把我围住。我就死定了！我怎么可能是李继龙将军的对手呢？自己吃几碗干饭，自己是清楚的。所以现在最好的办法就是跟朝廷服软，一定要让朝廷啊放我一马啊！于是呢，就派这个自己的汉族谋士张普，带着土特产品，赶着牛羊骆驼，到汴京呢朝见宋太宗，服软来了。宋朝就是这样的这个民民族政策。只要你一服软，朝廷马上比你还软。宋朝厌武修文，能不打仗就尽量不打仗。因此，太宗皇帝一看李继迁派张普来认输了，好，啊、那就跟你展示展示大宋武士的厉害吧。太宗皇帝令兵士啊都拉这个两弹的强弓，一担是120到150斤，那两弹就是两百0到300斤。然后这个问张普：羌人敢敌否？你们那个羌人敢跟我们这样的人打仗吗？这大力士张普这个人，人精一个呀！他来干嘛来了？就是来表现自己的软弱呀！所以马上跪地下拍马屁，说：“羌部弓弱失短，但见此长大人，则以钝矣，况敢敌乎？是吧？党项人不行，弓弱失短。如果像你们这样的勇士拉我们那样的弓啊，一拉就给两半了。”看见你们这么高的人，我们就已经吓坏了。你们人都这么高，一个个全一米八，我们都一米四五，不敢打，是吧？哪敢打仗啊？太宗皇帝特高兴，就是啊，你们要识趣是吧？你看大宋这么强大的武装力量，之所以没把你们赶尽杀绝，就是因为上天有好生之德，是吧？你们得识抬去。这样吧，这个张普啊，你就别走了。因为这个皇上也知道张普是李继迁的心腹头号大谋士，李继迁干的这些事儿啊，主意都是张普出的，所以你别走了，留在这儿做官。朝廷下旨封李继迁为福州节度使，还让你做节度使，但是不能做夏州节度使了，夏州已经毁了嘛，所以你到陕西福州有去做节度使，因为福州有知州，所以你节度使就是一空名，什么权也不掌，领份工资就完了。朝廷还要求李继迁放还在历次战争中俘虏的宋朝军事，要求李继迁归还抢走了宋朝人口牲畜，而且呢还要保证以后不骚扰宋朝。李继迁接到宋朝的诏书，置之一笑。凭什么呀？我都娶了辽国公主了，不行我就找我岳父去。而且这个契丹皇帝呢，也跟跟李谦讲。你要跟宋朝和好，那咱爷俩就掰了。我要跟宋朝打仗了，宋朝两次进攻我，太欺负人了。我需要你配合，我给你封了官，赏了钱，你还娶了我闺女。你不许跟宋朝和好，你跟宋朝和好，你还是人吗？所以李继迁根本就不拿宋朝当回事这个李继迁这个时候就要琢磨了：夏州被毁了，我以哪儿为根据地呢？思来想去，李继迁想到一个好的地方——灵州，就是今天宁夏的灵武。这个地方在河套平原，黄河九曲为父，一套《史籍记载，灵州北控河朔，南引庆凉，据诸路上游，扼西垂要害，位置非常重要。哪个政权占了这个地方，对于这个政权的发展壮大很有帮助。
0: 灵州是宋朝的疆土，虽然它的战略价值非常重要，但是因为它远离都城，地属边疆，所以宋朝对其并不重视。于是李继迁抓住机会出兵攻打灵州。此时宋太宗将如何应对李继迁的进攻呢
1: ？太宗皇帝为了加强对灵州的防卫，派一员大将押四十万担军粮去增援这个灵州。太宗皇帝跟那个大将讲说：“你一定啊，要把护卫的士兵分三队，不要一股脑出发。李继迁要截你的话，截一队、二队、三队能救；截三队、一队、二队能救。咱等于摆一个一字长蛇阵，打蛇头、蛇身、蛇尾能救；打蛇尾、蛇头、蛇身能救；打蛇身，正好两面包抄啊。”所有压粮的民夫要发给他们弓箭，使他能自卫。万一党项骑兵冲过来，起码压粮的民夫啊能射两箭，射得死射不死党项人都没关系，射跑了总可以。一定要这么做。大将领命出发，粮车出发以后走了一小段路，大将就觉得这么着太费劲了。皇上多虑了，啊，他又不了解前线实际情况。兵阵分成三队，慢悠悠的，啥时候能到啊？所以一队走吧，没必要分成三队，大家合成一队。估计呢也没发给这个民夫弓箭，就出发了。李继迁果然是早有埋伏啊！一看宋朝粮车过来，骑兵就杀出来了。你想啊，四十万担粮食得多少粮车？首尾相接，李继迁埋伏的地方又是用兵绝地。骑兵两头一包抄，逃都没地方可逃。宋朝士兵损失大半，能跑的跑了，没跑的就死了。押粮的民夫早就一哄而散，四十万粮全部被李继迁缴获。党项声势大振，是吧、啊？皇上赶紧下令李继龙出兵歼灭党项。李继龙兵分五路围攻李继迁。李继龙这个时候啊，也是将在外。军命有所不受，没有按照皇帝的进军路线走，自作主张指导李继迁老巢。他想的很好嘛，围魏救赵，指导李继迁老巢就可以解灵州之围。没想到大军进入党项腹地的时候啊，其他几路有的迷路了，有的误期了。本来该五路合兵，结果呢？只跟一路汇合，那三路没来，这一下宋朝五路合击西夏的战略计划破产了。李继龙没能打败李继迁，李继迁一看宋朝几路合攻都奈何我不得，气焰更加嚣张。所以说这个太宗皇帝啊，多年来用尽各种办法捉拿李继迁，想这个平服党项，最后呢都是以失败告终。所以，公元九百九十七年，宋太宗满怀遗憾去世，真宗皇帝继位
0: 。宋真宗是一位太平天子，为了解除灵州危机，他准备与李继迁议和。然而，与宋军交战多年的李继迁会接受宋真宗的议和条件吗
1: ？真宗一继位，为了表现出最大的议和诚意，放回了李继迁的头号大谋士张朴。你看，我爸爸把你扣下，我现在把你放回去。你去找你的雇主，然后把原来李家世居的五州又还给了李家。朝廷感觉啊，这个地方又要派兵把守，李继迁还不断骚扰，损耗太大，得不偿失。李继迁不就是要五州故土吗？他原来联络豪酋的时候就讲过，你们世代受我李家厚恩。现在我们李家有难，愿意不愿意跟着我们克复故土？他不就以这个为号召吗？现在这五州我还给你了，你还有什么借口啊？所以真宗皇帝真的是好傻好天真。你的人我放回去了，你的地儿我也给你了，你该知足吧？没想到李继迁得势更猖狂啊！这证明宋朝不敢把我怎么样，所以呢，这个他不断的抄掠宋朝的边境。加紧围攻灵州啊！面对这个灵州的困局，朝中大臣啊就分了两派，展开了激烈的争论。一派呢主张放弃灵州，说灵州远离中原腹地，调兵不便，沿途都是党项地盘，党项人游记四出，我们增援很困难，根本守不住，早晚都是丢，不如呢？把城中百姓迁入中原，让李继迁得到一座空城。如果不这样做，城中六七万百姓就要全部陪葬了啊,啊！这一派人的势力很大。还有一派人呢，认为灵州必须要守，一是因为它地理位置重要，如果灵州一丢，中原跟河西走廊交通完全断绝，也就是从汉朝开通的丝绸之路。就会被彻底切断，中原以后再需要西域的两马铁器全运不进来，所以灵州必须守。再有一个说不出口的原因呢，就是朝廷的面子很重要，哪能那个这个党项人要战就给他呀？这场这个廷议争论呐，不是一天两天啊，大家那个这个大臣们在朝廷上吵的是不亦乐乎，时间很长。灵州那边盼星星盼月亮似的盼救兵，救兵如救火。而这边宋朝大臣们吵得不亦乐乎，到底该怎么办？真宗皇帝思来想去没个主意，最后皇上感觉还是朝廷的体面要紧。我刚一登基就丢失灵州，对不起祖宗，所以灵州不能失，还得守啊！派大将率兵六万增援灵州。这个大将领兵出发的时候啊。也知道朝廷上下有过一番激烈争论，知道朝廷啊根本就没有决心啊、呃，所以派我这六万人去，大概也就是装装样子，很有可能没等我到灵州就失陷了，朝廷还会把我调回来。所以大将就命令自己的六万士兵：“咱慢点走，等等看，不要着急，随时做好后队改前队撤退的准备。”所以是朝廷犹犹豫豫，大将拖拖拉拉。果然没等朝廷援军到灵州失陷，宋朝在西北的军事重镇被李继迁攻占了。李继迁攻占灵州，宋朝跟西北地区彻底被断开了。两宋时期呢，对外贸易就主要啊依靠海上丝绸之路出海了。为什么呢？就是因为这个陆上丝绸之路啊彻底断绝了。李继迁把灵州改为西平府，党项的势力就占据了河套平原、灵州、兴州，兴州就是今天的银川，相继被党项占领。下一步，党项人要干的事儿就是打通河西走廊。当时的这个河西走廊呢，宋朝控制区呢在凉州，还有一支这个势力很强大呢，是甘州回鹘控制了一部分。然后吐蕃人控制了一部分，李仙呢首先攻打凉州，攻打这个宋朝控制的凉州，凉州知府猝不及防，大早上起来，城门刚一打开，党项骑兵就冲进来，直奔知府衙门，知府脑袋一下就被砍下来，凉州被占领，党项的势力就冲进了河西走廊，对吧？这个河西走廊是多民族聚居的地方，党项人一冲进来，引起了一个连锁反应。回纥和吐蕃感到了这个党项的威胁。回纥人在唐朝的时候是一个很了不起的民族，在这个北方蒙古高原上建立了回纥汗国。一开始呢叫回纥，后来改名叫回鹘。立国一百多年，经历了十二位可汗。后来由于自然灾害加上外族进攻，这个回鹘政权崩溃。韩国一解体，这个回鹘人呢就分成了好几支。甘肃的叫甘州回鹘，还有迁入新疆的、迁入中亚的，这个就是一个强大的韩国，分崩离析了。吐蕃在唐朝也是一个强大的帝国，历经几代赞普，也是一百多年。后来呢，也分裂了。青藏高原呢，回到了松散干部统一之前的状态，各部林立。河西走廊地区也有吐蕃人占据。党项人啊，他所处的那个位置决定他只能往西扩张。往东是山西太原，宋朝的重镇，连陕西他都冲不出去，打不到山西。往南是关中长安，宋军最坚固的防线。往北是他岳父大辽帝国也不行，所以东北南三面不能扩张，就只能往西
0: 。李继迁率领党项人沿河西走廊向西大肆扩张，这引起了吐蕃人和回鹘人的强烈不满。这些部落的首领准备除掉李继迁，但是李继迁机警善战，连宋朝都对他无可奈何。那么这些小部落能对付李继迁吗
1: ？李继迁最擅长干的事儿不就是诈降吗？一打不过人家就投降，官位一到手，赏赐一到手，马上就反。所以当时吐蕃首领潘罗支想着招以其人之道还治其人之身，我也会诈降啊！这事儿就你会干，我也会干。淹死的不都是会游泳的吗？玩刀的人做的都得死于刀下，所以我也这么干。所以派人给李继迁送信，说我仰慕大王英明，早就想投降了。幸亏您来打我，我早就盼着这一天呢，天天数日子。您怎么还不来打我呀、啊？我说个地方吧，啊，一个山谷里边，我准备到那呢。只向您投降啊！您就带人来接收得了。这个潘罗支给这个李谦送了信儿，这个李谦接到这封信，张普一看就告诉李继迁，不能去，千万不能去，是吧？这家伙有诈，你还没打呢，他就投降，这不符合吐蕃人的性格。吐蕃人也是彪悍善战的民族，打仗的时候，凡是在战场上逃跑的人，家门口啊都被人挂上一个狐狸尾巴。一辈子抬不起头来，吐蕃人是这种性格。现在你没打他就投降，这不对呀、啊！那、啊、这肯定不对，你绝对不能去。李谦这个时候已经非常得意了，说没有什么不能去的，你放心吧。李继迁领着几十个人就去接受潘罗支的投降，结果他的下场啊，跟被他杀害的那位宋朝大将曹光实一样，都没见着潘罗支。刚走到受降地点，几十支箭就飞过来了，一下子就把这个李继迁戳的浑身都是窟窿啊！李谦可能身体素质比较强，还真不错，当时没死，逃走了，被部下抬回到营帐当中啊、呃。但是这么重的伤，肯定活不长了。李继迁自知不免，就把儿子李德明叫过来了，嘱咐李德明说：“我死了之后呢？”你继承我的位子，但是呢，你要注意一点，尔当清心内属，一表不听，则再请。虽累百表，不得请，勿止也。这什么意思呢？就跟李德明说，你要上表给这大宋朝廷要求投降，你上一次表他不理你，你就接着上，哪怕上一百次。直到他同意了为止。只要他不同意，就接着上表，一定要让宋朝接受你投降。然后呢，跟自己的这个大谋士张普讲，说这个张普啊啊，你是一个汉人，但是呢，这个你跟我们一块儿起来造反，艰苦备尝，谊同兄弟。咱们现在有今天这样的基业呀，很不容易。所以我死之后，请你好好辅佐我的儿子。咱们具有临下之地，虽然不能与南北抗衡，但是呢，弄个鼎足而三，绝对没有问题。咱们可以为前人增光，为子孙增业。所以，这个张普流着眼泪啊，这等于就是跟那个刘备白帝城托孤的那种感觉啊。那、啊、张普流着眼泪说：“主公，您放心去吧。”我一定辅佐幼主，光大咱们党项的事业。这个李继迁听完之后就闭目去世了，时年四十二岁
0: 。李继迁一生不甘受制于人，率领党项民族跟宋朝抗衡了二十多年，即使在走投无路的时候也没真心归附过宋朝。可是他为什么在临死之前再三嘱托儿子要降宋呢？
1: 李继迁看到党项民族民族啊，当时生存环境恶劣，北边有辽国，东边有宋朝，西边是甘州回鹘，南边是吐蕃，强邻环伺啊。儿子李德明年仅二十三岁，他撒手人寰，他觉得这个国威子弱，万一这些部落兴兵讨伐，李德明应付不了，所以必须背靠大树好乘凉。辽已经跟李继迁确立了宗藩关系，然后这个党项跟宋打了这么多年仗，如果宋要能再跟他和好的话，剩下回鹘、吐蕃这些部落就不足为患了。所以他告诉自己的儿子：“你一定要给朝廷上表，让朝廷同意你投降。这样的话，宋朝的大军不压境了，稳定住边境，外患没有了。”你再想办法消平内乱，等咱们部族统一起来，再跟宋朝用兵。那么，那李继迁嘱咐完了之后，他去世了，李德明继位。李德明继位之后，是不是按照父亲说的去做呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。